0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 4. srpna. První týden prázdnin strávil papež uprostřed
1: práce. Z Brixenu o tom informoval vatikánský mluvčí otec Federico Lombardy.
0: Včera v noci ve věku 89 let v Moskvě zemřel Alexandr Solženicin. Skončilo zasedání anglikánských biskupů z
1: celého světa, takzvaná Lambecká konference. Hezký poslech vám přejí
0: Markéta Šindelářová a Monika Vývodová. Zprávy vatikánského rozhlasu Brixen. První týden prázdnin strávil papež uprostřed práce. Benedikt XVI. píše druhou část knihy Ježíš z Nazareta a připravuje promluvy na zářijovou cestu do Paříže a do Lourdes. Z Brixenu o tom informoval vatikánský mluvčí Federico Lombardi. Na dotaz, zda se Benedikt XVI chystá také na výlety dohor, odpověděl, že první výlet lze očekávat v tomto týdnu. Jak dodal, do posud vycházel papež na procházky v zahradě semináře, který je jeho prázdninovou rezidencí. Papež se cítí velmi dobře, pobyt
1: zde ho těší, je vidět, že je to místo jemu blízké, které dokonale zná a na které má vazby. Brixen vyvolává v papeži mnoho vzpomínek spojených s jeho předchozími pobyty s bratrem a sestrou. To vytváří specifickou atmosféru. Vy ji, když vidíte, jak je papež spokojen s tím, že si vybral
0: místo dovolené právě tady. Řekl pro vatikánský rozhlas otec Lombardy. Jak informoval vatikánský tiskový mluvčí, Benedikt XVI se dnes sešel s kardinálem Tarčísiem Bertónem, státním sekretářem Vatikánu. Záležitosti církve samozřejmě pokračují.
1: Nezastavují se ani v létě, takže papež s kardinálem Bertónem se informovali o současném stavu těch nejdůležitějších věcí, protože setkání mezi nimi neproběhlo už několik týdnů. Dopolední setkání bylo tudíž dlouhé,
0: Trvalo skoro dvě hodiny. Na první výpravu do hor se vypraví Benedek XVI pravděpodobně zítra a pozítří ho čeká setkání s místním klérem. Moskva. Včera v noci ve věku 89
1: let zemřel ve svém moskevském bytě Aleksandr Solženicin, sovětský spisovatel, nositel Nobelovy ceny za literaturu. Podle tiskové agentury Interfax byl příčinou jeho úmrtí infarkt. Informaci médiím předal jeho syn Štěpán. Podle něhož došlo k náhlé zástavě srdce v neděli, čtvrt hodiny před půlnocí moskevského času, tedy v 1:45 časů středoevropského. Autorovi, jež byl milován západem, ale nedoceněn ve své vlasti, byla udělena Nobelová cena za literaturu v roce 1970. V roce 1974 byl zbaven sovětského občanství a vyhnán ze Sovětského svazu. Žil tedy nejprve v Německu, pak ve Švýcarsku a nakonec i ve Spojených státech. Do Ruska se vrátil až v roce
0: 1994 po rozpadu Sovětského svazu. Složeněcen byl spisovatel, který jako první odkryl tabu gulagů tehdejšího Sovětského svazu. Jeho první krátký román, Jeden den Ivana Denisoviče, který poprvé vyšel v časopise Nový mír, má nejen velkou literární hodnotu, ale v tehdejší době znamenal politickou událost. Vykresluje do detailů krutou realitu denního života Stalinových koncentračních táborů, kde byl sám autor od roku 1945 10 let vězněn na základě obvinění, že se v jednom dopise nevhodně zmiňoval o Stalinovi. I když byl Solženicin rehabilitován, neskončila tím jeho bitva s totalitní vládou. V dalších románech Rakovina a V kruhu prvním se opět vrátil k teroru stalinismu. Tyto dva romány, tak jako i všechna jeho další tvorba, byla publikována pouze na západě, kde si autor zasloužil velké uznání a stal se symbolem boje proti sovětskému komunistickému režimu. Po románovém cyklu Rudé kolo následuje v polovině 70. let vydání jeho kolosálního díla ostroví Gulak, které způsobilo autorovo vyhoštění z rodné země. Tři pokračování tohoto románu obsahovaly detailní informace z koncentračních táborů Stalinovy epochy. Autor na tomto díle pracoval celkem 11 let a dokončil jej také díky pomoci svých bývalých spoluvězňů a přátel. Po vyhnání ze Sovětského svazu publikoval mimo jiné v Curychu díla Trkalo se, s Dubem a Lenin v Curychu. Poté odjel do Spojených států, kde žil až do roku 1994. Ve svých nejnovějších pracích autor kritizoval i nový vládní systém a dekadenci současného Ruska. Také několikrát svými prohlášeními jasně podpořil ruskou pravoslavnou církev a v roce 1999 odsoudil bombardování Srbska ze strany NATO. Až v roce 2000 se částečně smířil ze svou milovanou zemí a poprvé se setkal s prezidentem Putinem. Prvními nešpory a
1: mší svatou začne dnes svátek zasvěcení baziliky Santa Maria Maggiore. Nešporám bude předsedat hlavní kněz baziliky kardinál Francis Loo a svaté biskup Albána monsignor Marcello Semerano. Oslavy vyvrcholí zítra pontifikálním mší svatou v 10 hodin do poledne, slouženou opět hlavním knězem baziliky. Druhé nežpory budou zítra v 17 hodin a v 18 hodin uzavře svátek Mše svatá. Jí bude předsedat sekretář kongregace Proklérus, arcibiskup Mauro Piacenza. V průběhu zítřejších dopoledních slavností, při zpěvu Gloria a při večerních nešporách při Magnifikat se ze stropu baziliky snese oblak bílých okvětních lístků, který pokryje celou zem jako znamení ideálního spojení mezi schromážděným lidem a Matkou Boží, což bude jakýmsi moderním pojetím zázraku sněhu. Připomeňme, že v noci ze 4. na 5. srpna 358 se pana Maria zjevila ve snu papeži Liberiovi a požádala ho, aby byl postaven kostel na místě, kde nasněží. A tak na Eskvilinském pahorku, kde dříve stála jen malá keple, byl vybudován kostel, nazývaný původně Santa Maria a Dní tedy Sněžná. Současná bazilika Santa Maria Maggiore je považována za vůbec jedno z nejstarších mariánských poutních míst západu. Papež Sixtus III. si ji přál jako památku na efeský koncil, kdy byla Marie proklamována Matkou Boží. Bazilika se nazývá Maggiore, tedy česky větší, právě díky své
0: velikosti. 4. října bude za blahoslaveného prohlášený otec Francesco Bonifáčo, kterého zavraždili v roce 1946 tytový milicionáři. V semináři mu pro jeho dobrotu a štědrost říkali El Santin. A tyto vlastnosti Francesca Bonifáča provázely po celý jeho život i ve smrti. Jak uznal Benedikt XVI dekretem z 3. července tohoto roku, Don Francesco byl mučetníkem nenávisti k víře. Obřad beatifikace proběhne v katedrále San Giusto v Terstu. Povede jej místní biskup Eugenio Raviniani, který se za beatifikaci otce Bonifáča zasazoval. Přítomný bude také prefet Kongregace pro svatořečení, arcibiskup Angelo Amato. Otec Bonifáčo byl nepohodlným knězem podobně jako mnoho dalších, kteří během titovského režimu zmizeli beze stopy a které Jan Pavel II. označil za mučedníky našeho století. Většinu knižského života strávil ve Villa Gardozy, stával za úsvitu, učil děti katechismus, navštěvoval rodiny a nemocné a to málo, co měl, dával chudým. Přitahoval k sobě mládež a založil místní katolickou akci. Tato jeho činnost byla trnem v oku titovým milicím. 11. září otce Franceska Bonifáča přepadli, když se vracel domů. Podle svědectví ho odvekli do lesa, kde ho mučili. Jeho mrtvé tělo pak hodili do jámy. Nikdy se nenašlo. Mexiko Za sociální krizi
1: globálního rozsahu byla označena epidemie AIDS, Lidé nakažení tímto současným morem jsou všeobecně diskriminováni. Společnost na ně reaguje nejčastěji strachem a ignorancí. V hlavním městě Mexika od včerejška probíhá mezinárodní konference na téma AIDS. Zastoupena je také katolická církev. Den před zahájením vydali mexičtí biskupové dokument o podpoře důstojného života HIV pozitivních bratrů a sester ze strany katolíků. Říká se v něm mimo jiné, že jedna z metod prevence AIDS je mluvit pravdu o této nemoci a šířit o světu. HIV je v současné době nakaženo 33 milionů lidí. Nejméně 2 miliony každoročně nemoci podlehne. Lepší diagnostické metody ukazují, že epidemie HIV je daleko vážnější, než se odhadovalo. Mezinárodní konference na téma AIDS se koná každé dva roky. Setkání v Mexiku, které potrvá do 8. srpna, se účastní 25 tisíc vědců, lékařů, politiků, představitelů charitativních organizací a nakažených virem HIV. Církev v Mexiku chce při té příležitosti prezentovat svůj program Naděje na život. Jeho cílem je nejen lékařská pomoc nemocným AIDS,
0: ale také změna jejich vnímání ve společnosti. Washington více než dva měsíce jsou už na cestě mladí účastníci každoročního pochodu za obranu života, který startuje na třech různých zeměpisných šířkách a přetíná celé spojené státy. Jdou oblečeni v trikách s nápisem Prolife. Po cestě se modlí před potratovými klinikami a vedou rozhovory se svými vrstevníky. Připomínají mladým, že patří do skupiny zachráněných, mezi šťastlivce, kterým se podařilo uniknout interrupci. Pochod je odpovědí na výzvu Jana Pavla II., s níž se obrátil k mladým lidem při světovém setkání mládeže v americkém Denveru. Totiž, aby jako apoštolové vyšli do ulic a šířili kulturu života. Steve Sanborns, student Františkánské univerzity ve Stubenville, vzal papežova slova doslovně a zorganizoval první výpravu ze San Francisca do Washingtonu. Po vzoru tohoto prvního pochodu všechny další končí v hlavním městě USA, před kapitolem. Letos mladí poprvé projdou také kanadskou trasu, která je výrazně kratší. Vede z Toronta do Otavy. Začíná 5. srpna a potrvá deset dní. Včera odpoledne skončila Lambecká konference setkání anglikánských biskupů z celého světa, které se koná každých deset let. Leto se potýkalo s dvěma zásadními tématy, která anglikánské společenství rozdělují. Biskupské svěcení žen a deklarovaný homosexuálů. Zakončil ho promovou arcibiskup z Canterbury, Rovan Williams. Z Canterbury telefonuje dopisovatel deníku Avenire, Andrea Galli.
2: Williams ujádřil svou spokojenost s průběhem této konference. A to spokojenost z toho, že nedošlo ke schizmatu, kterého se mnozí obávali, i z toho, že nedošlo k otevřeným rozepřím mezi referenty konference. To je na jednu stranu pozitivní výsledek, Na druhou stranu, jak mnozí poznamenávají, opravdové problémy byly, dalo by se říci, odsunuty na později. Program Lembertské konference se zdál být připravený tak, aby se skutečně nedošlo k otevřeným diskusím, na ožehavá témata nebo dokonce k definitivním rozhodnutím. Poprvé na konferenci neproběhlo žádné hlasování, a tudíž nemáme žádné oficiální prohlášení, Kromě souhrnu z rozprav, které byly součástí práce ve skupinách. Takže vše bylo odloženo a problémy zůstaly nedotčeny.
0: Takže ke schizmatu nedošlo, ale témata, co rozdělují, zůstala.
2: Rozhodně. To, které je nejvíc viditelné, je homosexualita. Ale to je jen špička ledovce. Ve skutečnosti jsou rozdíly mezi různými anglikánskými provinciemi mnohem větší. Přesahují toto téma. Týkají se pohledu na samotné anglikánství, vztahu k sídlu v Canterbury, otázek evangelizace. Dá se říci, že homosexualita je téma, které zmonopolizovala média, ale problémy jsou mnohem širší.
0: Co můžete říci k dalšímu zásadnímu tématu biskupskému svěcení žen?
2: To je téma týma týma citlivé tým, zejména pro nás katolíky a také pro anglokatolíky, kteří ovšem zůstávají menšině. Není jich málo, ale v celém anglikánském společenství tvoří menšinu. Ve skutečnosti svěcení žen na kněze a také jejich biskupská služba se stává pro většinu anglikánského společenství přijatelné. Takže nejvíc zklamaná je ona anglo-katolická menšina.
0: Z Kentenbery telefonoval dopisovatel denníku Aveníre Andrea Galli.
1: Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudetur Jezus Christus.